0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok 6'ı saçı eşlik edecek. Bana Gizem günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden önemli başlıklar var. Şey, yurt dışından gelen haber akışı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen tahvil faizleri, bozulan piyasa dinamikleri... İç gündeme dönüp baktığımız zaman bir miktar daha hem Mehmet Şimşek'in Amerika temasları sonrasındaki tablo hem de para politikasında geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından gelen düzenlemeler. Kur korumalı mevduat çerçevesinde yapılan yeni bir düzenleme var. İstersen bir parça bunu konuşarak başlayalım. Daha önceki dönemde eski para politikasının temel amacı döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata dönüştürmekti. Dolayısıyla bu nedenle bankalara verilmiş olan bir faiz sınırlaması vardı. Belirli bir faiz faizin altında kur korumalı mevduat faizi uygulamasına müsaade edilmiyordu. Şimdi yapılan yeni düzenleme ile birlikte buradaki tablo değişmiş oluyor. Artık kur korumalı mevduatı TL mevduata dönüştürme yönünde bir genel eğilim söz konusu buralarda da Bankalara politika faizinin 30'a çıktığı yerde kur korumalı mevduatın daha altında faiz uygulama, politika faizi için, politika faizin daha altında kur korumalı mevduat faizi uygulama imkanı tanınmış oldu. Şimdi bundan sonra ne beklemek lazım? Düz TL mevduat faizi ile kur korumalı mevduat faizi arasındaki makasın nasıl açılması beklenebilir bundan sonra?
1: Daha da genişlemesini bekleyebiliriz aslında birazcık böyle piyasa birbirine bakacaktır bankalar ama ilk başta biliyorsun KKM'den çıkış özendiriliyor şu anda. Ee, gerçi regulasyonlar biraz karmaşık geliyor yani bir özendiriliyor bir dönüşüm rasyosu farklı hale getiriyor süreci ama toplamda KKM sürecinin stratejik olarak sonlandırılması yönünde regulasyonların bir tersine çevrilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada da son adımda politika faizinin aslında şu anda daha da altında oluşabilecek bir KKM faizi olacağını görüyoruz. Tabi piyasadaki faize bakacak olursak açıl KKM'den dönüşlerde bunu yapacak olan Moodi için şu anda %50-55 bandında bir mevduat faizi söz konusu oluyor. Düz mevduatı bağlayanlar da zaten 40-45 bandındayız. Daha da açılacaktır KkmM faiziyle düz mevduat faizi dediğim gibi çünkü KKM'den çıkış özendiriliyor şu anda piyasada da tüm faizlerde yön hala daha yukarı onu söyleyebilirim hem politika faizinde hem kredi faizlerinde hem de mevduat faizinde.
0: Şimdi %30'a gelmiş olan bir politika faizi var. Dolayısıyla bundan sonrasını bir parça tartışmak belki gerekebilir. Çünkü bu noktaya kadar gelinceye dek arka arkaya birkaç tane faiz artırımı ilk etapta daha küçük başlayan daha sonrasında büyüyen şimdi %30'lara kadar gelmiş durumdayız. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda önümüzdeki yıl sonu için 2024 yıl sonu için %33'lük bir enflasyon beklentisi dillendirdiğini görüyoruz ve bir Reel faiz söyleminin, retoriğinin bir miktar daha ön plana çıktığını anlıyoruz. Bu reel faiz geçmiş enflasyona göre değil, gelecek enflasyona göre tasarlanıyor. Burada da anladığımız kadarıyla çıpalanan yer %33'lük gelecek yıl sonundaki enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın. Şimdi politika faizinde yön yukarı dediğin için bunu sormak isterim. Bunun biraz daha üzerine gidebilecek bir politika faizi beklentisinde olmak gerekir mi? Ne dersin?
1: Elbette. Özellikle piyasanın çalıştığı rakamlara bakacak olursak 2023 çıkış 35 ile çalışıyor piyasa. Hatta bazı bankalarda 40'lar da söz konusu veya işte yabancı yatırım bankalarında 35 ile 40 bandı diyelim ama hani 35 civarında. Önümüzdeki yıl çıkışı da 45 civarında çalışıyor piyasa konsensus. Dolayısıyla 33'te bitecekse 2024 yılı. 45 politika faizi, 33 civarında bir enflasyonla real faiz vermiş oluyoruz. Tabii bu daha çok seçim sonrası dönemde sıkılaşmanın bir miktar daha hızlanacağına dair bir beklenti e, var. E, toplamda dediğim gibi 33'ü baz alırsan bu şekilde ama 33 rakamı da şunu söyleyeyim. İyimser bir rakam. Enflasyonda şu patikaya bakmamız gerekiyor. İlk başta bu yıl çıkışı kaç? 65 ile mi çıkacağız, 70 ile mi çıkacağız? Ardından Mart, Nisan, Mayıs tepeyi gördüğümüz yer gerçekten Merkez Bankası'nın tepe olarak aslında enflasyon raporunda paylaştığı 67-68'lerce var mı olacak? Yoksa daha yüksek 70-80 bandında mı olacak? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Ardından politika faizindeki e, gidişatı ve 2024 yıl sonu enflasyonunu yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Bence bu e, Revize olabilir. 33 rakamı da bu arada yukarı yönlü. Bir miktar son dönemde biliyorsun PPK içinde de gördük. Petrol fiyatları sıkıntı yaratıyor. Her ne kadar PPK notunda biz ücret geçişkenlikleri, kur geçişkenliklerine dair bir takım baskıların bundan sonraki enflasyon rakamlarında ve vergilere dair bir miktar rahatlayacağına atıfta bulunulsa da gene çok yüksek rakamlar göreceğiz. Evet ilk iki ay 9-9 gördük. 9'ların üzerinde bir enflasyon. Fakat bundan sonrasında da muhtemelen e, 6-7'ler civarında bir enflasyon söz konusu olacak. Dolayısıyla e, riskler bitmiş değil. Real faiz verme konusunda da e, bir miktar geciktiğimizi düşünüyorum bu arada. E, şunu kastetmiyorum. Politika faizini bugünkü enflasyon rakamına çekmeyi kastetmiyorum ama e, faiz arttırımlarının bir miktar daha yüksek montanlı e, ve bir miktar daha hızlı olması gerekiyor ki biz aslında 70-80 bandına gelecek olan enflasyondan kendimizi kurtaralım ve beklentileri doğru çıpalayabilelim.
0: Peki burada anladığım kadarıyla ekonomide doğrudan bir soğuma beklentisi yok. Yani bunu bence bir kenara not ederek ilerlemek lazım. Hani dörtler civarında bir büyüme beklentisiyle hareket edildiğini anlıyoruz ki orta vadeli programda 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla aslında büyümeden çok fazla fedakarlık etmeden, iç talebi dizginleyerek ancak öte yandan bir miktarda dış kaynak temini yoluyla ekonominin büyümesini finanse edecek bir yöntem, bir bakış açısı var. Yani crowding out effect diyebileceğimiz, Türkiye'de şu anda, şu an itibariyle Türkiye trade çok kalabalık değil yabancı yatırımcılar açısından, giriş imkanı veren bir piyasa dinamiği olduğu anlaşılıyor bir yandan da eğer bunlar sağlanabilecek olursa biz büyümenin finansmanını bu yolla yaparız. Dolayısıyla çok da fazla ekonomiyi soğutmadan enflasyonu düşürme imkanı olabilir. Belirli bir aşamadan sonra Türk Lirası'nın performansı da burada belirleyici rol oynayabilir. Ama iş talep dizginlenecek burası kesin. Genel anlamıyla dış kaynak teminiyle de enflasyonun düşüşünü biraz daha rahatlatacak bir bakış açısı, bir perspektif. Nasıl geliyor Kulağan'ım?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin büyüme modeli iki yıl önce farklı, beş yıl önce farklı değil. Türkiye dış sermaye dayalı büyüme modeline sahip. Dışarıdan başkalarının tasarruflarını ithal ediyoruz ve içeride büyümeyi fonluyoruz tasarrufumuz olmadığı için. Bu büyüme modeli değişmiş değil. 20 yıldır böyle. Dolayısıyla büyümenin finansmanı konusu ha dışarıdan para bulamayınca ne yaptık? Nasıl büyüdük o zaman sorusu geliyor geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası rezerviyle fonladık. Ama büyüme modeli aynı. Yöntemimiz sadece biraz değişmişti ee, ve aslında kaynak harcadık. Şimdi soruna gelecek olursak, büyümeden çok feragat etmeden enflasyonu düşürme konusu, bunu biraz açmak gerekiyor. Şimdi büyümenin kompozisyonu mühim burada. Eğer büyümeye, Türkiye'de büyüme iç talebin tüketim kanalıyla, tüketim komponentiyle oluyor. Muazzam bir hane halkı tüketimi var. %15-16 reel büyümeler gösteren ve Türkiye normalde %4-5 büyümelere hane halkı tüketimiyle erişiyor. Şimdi, büyümenin bugüne kadarki kompozisyonuna baktığımızda özellikle son 4 çeyrektir yatırımlar yavaşlıyor. Net ihracatın katkısı da negatif. Yani ne ihracattan, ne yatırımlardan büyüyemiyoruz. Tüketimle büyüyoruz. İç talebin tüketim komponentiyle. Şimdi bundan sonrası için eğer ki önümüzdeki yıl ve bu da enflasyon yaratıyor zaten. Büyümenin kompozisyonunu değiştirme arzusu olduğunu OVP'den görüyoruz. Dört büyürüz ama yatırım ve ihracatla büyürüz. Tüketimle büyümeyiz gibi bir yaklaşım var. Ve ekonominin tüketim kanalı soğur gibi. Gelin görün ki şu ana kadar açıl son 4-5 çeyrektir. Trend bu yönde değil. Dolayısıyla siz bunu ihracat pazarlarındaki sıkıntıyı zaten ayrıca konuşuruz, ihracat kaleminde ama siz bundan sonraki 4 çeyrek boyunca Türkiye'nin büyümesini ihracat lehine veyahut yatırım lehine çevirmeyi arzu edip o şekilde enflasyonu kontrol edip bir taraftan da büyürüz diyorsanız bu bir miktar zor. Onu net söyleyeyim. Dolayısıyla eğer Türkiye %4-5 büyüyecekse bu gene tüketimden olur. Ve tüketimden olursa Türkiye enflasyonunda düşüşü en azından arzu ettiği rakamları erişmesi bir miktar şu aşamada zor gözüküyor. Ferakende'ye bakalım mesela ticaret hacmine o da hacim endeksi. Yüzde 33'ler 34'lerde artıyor. Reel hacim konuşuyorum. Sanayi üretimine bakıyoruz. Ars tarafına son bir yıldır aynı yerde. Arada ne var? Aşırı talep var. Bu aşırı talepte de, muazzam derecede enflasyon yarattı Türkiye'de. Bu kapanmadığı müddetçe... Bence Türkiye'nin enflasyonu arzu ettiğimiz anlamda aşağı çevirebilir. Fakat konuştuğumuz rakamlara getirmesi bir miktar zor. Dolayısıyla tüketimin kesinlikle soğuması gerekiyor önümüzdeki yıl. Ha bunun dışında yatırım ve ihracatla büyümeye erişebilirsek ki ben bunu zor görüyorum var olan trendden dolayı. Bugün doğruları yapsanız en azından iki yıl alıyor bu süreç. Bu yüzden zor görüyorum. Bugün doğruları yapmıyor değiliz. Süreç uzun olduğu için kastediyorum. Dolayısıyla e, ya 4-5 büyümeye erişemeyeceğiz ya da enflasyon farklı yerde oluşacak. Daha yüksek seviyede oluşacak. Gene altını çiziyorum. Türkiye'de büyümenin temel kaynağı tüketim. Bunu kısmadığımız müddetki kısma yönünde çok büyük bir çaba da var. Bundan sonrasında özellikle bundan sonra 6-7 ay, 9 aylık vadede esas gelecek olan adımların Tüketim tarafında olmasını da beklerim. Belki seçim sonrası dönemde biraz daha hızlanır. Çünkü enflasyonu kontrol etmek için oraya bakmamız gerekiyor. Ee, umarım yeterince net anlatabilmişimdir. Dolayısıyla 4 veya 5 büyüme olarak değil... Komponent bazında konuşmamız gerekiyor. Kaynağı ne oldu?
0: Bütçeyi burada nereye yerleştiriyorsun? Çünkü maliye politikası uzunca bir süredir oldukça genişleyici. Aslında genişleyici değil de para politikasının, ultra genişleyici para politikasının yan etkilerini bertaraf edebilmek adına e, arayı kapatma çabası gösteren bir bütçe dinamiği vardı. Şimdi hem salınan vergilerle bütçe disiplini bir miktar daha sağlayabilmek yönünde bir hamle var. Ama bir yandan da hakikaten e, arka arkaya gelen toplum kesimlerinin farklı alanlarından, işte emekli ayrı bekliyor, memur ayrı bekliyor, memur emeklisi ayrı bekliyor. Dolayısıyla bu ücret beklentileri açısından da zorlayıcı bir evreye girilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşehir'in açıklaması oldu. Bundan sonrasında beklenen enflasyona göre yapılacak ücret zamları diye. Bunu biz daha önceki dönemde gördük fakat orada enflasyonun aşağı dönüşünü görüp daha sonrasında ikna olmuştu insanlar bunu yapmaya. Dolayısıyla enflasyonun hala yükseldiği bir ortamda bunu yapmak kolay mı?
1: Hayır elbette değil. Zaten e, ücret, fiyat sarmalı dediğimiz şey bu açıl. Yani wage price spiral dediğimiz ücret fiyat sarmalı bu. Fiyatlar artıyor ve ücretlerde de ister istemez o ayarlamayı yapmanız gerekiyor. O ayarlamayı yapmadığınızda belli kesimler üzerinde baskı oluşuyor. Fakat o ayarlamayı yaptığınızda da yeniden bir fiyat baskısıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla Bakan Bey'in bu anlamda yaklaşımı son derece doğru yapılması gereken bazında. Ama bu ne kadar yapılabilir? Özellikle seçimlere gidilen dönemde bir miktar zor bir süreç çünkü enflasyonumuz yüzde 20'lerde değil. Enflasyonumuz yüzde 70'lerde. Vaziyet böyle olduğu için doğru bir uygulama bu olsa da dediğim gibi bir miktar maliyetli bir süreç. Şunu da söylemek lazım. Biz bugün Türkiye olarak enflasyonu kontrol etmek istiyorsak lafta değil, gerçekte kontrol etmek istiyorsak her kesimi maliyet ödemesi gerekiyor. Her de belli bir fedakarlıkta bulunması ve sabırlı olması gerekiyor. Yoksa bunun dışında evet bu uygulamaların hepsi elbette ki zor, ee, hele seçime giderken daha da zor ama sadece bunlar da değil, diğer pek çok kalemde de ve her kesimde, kesimle ilgili başka adımlar atılması gerekiyor. Hane halkıyla ilgili başka adımlar atılması gerekiyor. Kamunun tasarruf tarafında başka adımlar atması gerekiyor. E, dolayısıyla e, bir fedakarlıkla, bir maliyetle e, çalışacaksınız. Bundan başka yöntem yok. Dolayısıyla doğru yol bu. Evet ama yapılması zor. Haklısın. E, ve böyle durumlarda en fazla ezilen taraf hane halkı oluyor. Bunun da tabii hem sosyopolitik bir takım e, sonuçları oluyor. Ona politikacılar katlanmayı arzu etmiyor doğal olarak. İlerisi daha parlak olsa da e, günü kurtarmak adına. E, ama e, dediğim gibi Türkiye'nin bugün geldiği enflasyon sürecinde gene altını çizeyim. Yüzde yirmilik bir enflasyondan kurtulmaya çalışmıyoruz biz. Yüzde yetmişlik enflasyondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve buradaki her gecikme bize maliyet olarak geri dönüyor. Bugün seninle konuştuğumuz bu maliyetler olarak 3 ay sonra konuşsak, daha da hızlanmazsak başka maliyetleri konuşacağız. Çok net söyleyeyim. Para politikasında enflasyon yükselirken bugün x oranında faiz arttırma yapmanız gerekiyorsa bunu 3 ay geciktirirseniz, 4 ay geciktirirseniz 3x faiz arttırmanız gerekiyor. Dolayısıyla zamanda tutarlı olmanız lazım. Bunlar olmadığında da demin senin bahsettiğin Ücret, fiyat sarmalı vesaire konularına e, girmeye başlıyoruz. E, planlanan doğru ama dediğim gibi yapılması e, sosyolojik açıdan maliyetli bir süreç e, elbette ki. Şirketler, ama doğru adım o aslında. Sen dedin ki
0: böyle Tabii, ortamlarda evet. ister istemez ezilen hane halkı oluyor. Dolayısıyla fedakarlık belli bir noktadan sonra yapması gereken de orası olabilir. Kurumlar cephesinde sormak istiyorum sana. Enflasyon muhasebesi konusunda bir irade olduğunu anlıyoruz. Yani e, özellikle önümüzdeki süreçte eğer bir şekilde bu yıl sonu itibariyle enflasyon muhasebesi gündeme gelecekse hem şirketler cephesi bundan nasıl etkilenir hem aynı zamanda şu an enflasyon muhasebesinin uygulanmamasından dolayı elbette e, hani karlar çok yüksek göründüğü için ister istemez e, kurumlar vergisi üzerinden devletinde bir vergi geliri var. Bütçe finansmanı açısından da önemli burası. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi eğer uygulanacak olursa yıl sonu itibariyle o zaman bundan sonrası için şirketler cephesi adına hayat nasıl şekillenir?
1: Evet, bu anlamda karlılıkta ister istemez bir düşüş ve vergide de bir düşüş oluyor. Bankalar tarafı daha farklı biliyorsun. Ee, orada biraz daha farklı bir süreç işliyor. Ee, ama zaten bankalar IFRS'e göre e, açıl, özellikle yabancı ortaklı bankalar bunu uyguluyorlar. Bu arada onu söyleyebilirim. Yani uygulanmıyor değil, ister istemez. Yurt dışı borçlanma yapmak istiyorsanız uygulamanız gerekiyor zaten. Ama e, şu anda reel kesimde uygulanmıyor. Uygulanmaya artık başlanması da gerekiyor. Çünkü süreç sürekli erteleniyor. E, bu sürecin de e, başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Sağlıklı olan da bu ama zorlu bir süreç. Bu arada demin şunu söyledin. Onu düzelt, e, yani kendimi düzelteyim yanlış anlaşıldıysa. E, böyle durumlarda ister istemez hane halkının üzerinde çok baskı oluyor ama olması gereken tam bu değil. Herkesin, her kesime fedakarlık yapması gerekiyor. Real kesiminde, kamunun da, bankaların da, hane halkının da. Tam demeye çalıştığım bu. Tek bir e, tarafın baskı altında kalması, daha yoğun baskı altında kalması e, çok doğru değil. Elbette ki onu düzelteyim yanlış anlaşılmasın.
0: Peki Gizem, Şirketler Cephesi için yine finansman koşullarını da sormak istiyorum sana. Çünkü özellikle son dönemde bu kredi faizleri belli bir aşamaya doğru geldi. Sonuçta mevduat faizleri yükselince paranın maliyeti yükseliyor. Bu da belli bir aşamadan sonra kredi faizleri üzerinde belli bir etki yaratıyor. Selektif bir kredi genişlemesinden bahsediliyordu daha önceki dönemde. Şimdi selektif bir kredi sıkılaşmasından bahsediliyor. Dolayısıyla oradaki retoriğin de değiştiğini görmek lazım. Şimdi Şirketler Cephesi açısından... Özellikle işletme sermayesi ihtiyacı olanlar açısından daha zorlayıcı bir döneme girmiş durumda gibi görünüyoruz. Bu kredi döngüsü açısından ne söylersin bundan sonrasında real sektör adına?
1: Aslında kredi arzı açısından bakıldığında açık çok uzunca bir süredir son bir yıldır ticari kredilerin aşağı yönlü hareketi momentum olarak devam ediyor ve kredi arzı yok işte son gelen vide de 15 Eylül'de biten de momentumu eksi dörtlerde. Dolayısıyla Hala daha kredi arzının son derece sınırlı olduğu bir süreçteyiz. Fiyat da artmaya devam ediyor ve artacak da bu arada. Ee, orada muhtemelen 2024 yılında Türkiye ekonomisinin en azından biz çalıştığımız rakamlarla böyle çalışıyoruz. Son 7-8 yılın en düşük kredi büyümesi olacağını düşünüyorum. Ticari için de geçerli, bu tüketici için de geçerli. Özellikle tüketici de daha hızlı frene basılıyor, devamında bekliyorum bu arada ama ticari kredilerde de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla finansman açısından selektif, seçici vesaire konusu var. Evet, belli kesimlere o kredi makro açıdan bakıldığında kredi arzu yok Türkiye'de. Dolayısıyla bu sürecin de devam etmesini bekliyorum ki zaten açıl. Ancak bu şekilde bir miktar yavaşlamaya geçebilirsa Yatırım kredisi, ihracat kredisi, egzimin Limitlerinin artması vesaire bu anlamda adımlar atılıyor ama ihracatçının bambaşka bir problemi var kur seviyesi ve aslında bunun dışında ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar gibi bunu çok ayrı konuşuruz dolayısıyla onların apayrı bir fonlama problemi ve iş modellerinde sorunlar var SME'lerde yani COBİ'lere baktığımızda onların işletme sermayesi ihtiyacı çok yoğun ve bu devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki vadede baktığımızda 2024 yılında likit kalmanın önemli olduğu, nakdi korumanın önemli olduğu ve böyle çok makro açıdan bakıldığında e, her ne kadar yatırımlara çokça atıfta bulunulsa da çok öyle yatırım yapılabilecek bir ortamın en azından fonlama açısından konuşuyorum. Belki öngörülebilirlik açısından bir miktar ileriye gidiyoruz ama şirketlerin kendilerini fonlaması açısından çok öyle bir ortamın, olacağını en azından 2024'ün ilk 6 ayında beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Bir de diğer fonlama kanallarına bakacak olursak şu iyi. Çok büyük şirketler için tabii ki e, bono çıkarma, tahvil çıkarma gibi durumlar biliyorsun bunlar kapanmıştı. Ardından yeniden Söz konusu olabilir ama dediğim gibi bunlar çok büyük şirketler için söz konusu oluyor ve SPK'da o süreç zaten uzun sürüyor yani bir rotatif kredi gibi çalışmıyor bu süreç ister istemez ama oralarda da Türkiye'nin risk priminin düşmüş olması işte son dönemde özellikle iki haftadır kredi riskçiler yabancı kurumların riskçileri burada durumu anlamaya çalışıyorlar ve pozitif toplantılar geçiyor bu anlamda Dış sermaye ile fonlanma adına da şirketlerin, büyük şirketlerin bir miktar önünün kademeli de olsa açıldığını da söyleyebiliriz. Yani pozitif gelişmeler var, bir de toplam makroda kredi arzının son derece sıkışık olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Onu da söylemek lazım.
0: Son soru, kredi derecelendirme kuruluşlarından bir olumlu değerlendirme bekliyor musun önümüzdeki süreç için? S&P'nin değerlendirmesini bekliyoruz şimdi. Bir not artırım beklentim var mı?
1: Not artırımı değil de.
0: Yani not anda artırım beklentine al... zaman var. Hani görünüm değişiklikleri geliyor da, not artırılma evet, bunun evet, dönüşmesi o... için ne beklersin?
1: İlk başta bir enflasyonu şimdi öngörülebilirlik adına bir adım atıldı pozitif algı yabancı nezdinde oluşturulmaya çalışılıyor. Çok büyük bir çaba var. Bunda da buna da bir tik atalım. Bu da oluşuyor. İçeriye de yavaş yavaş flow girmeye başladı. Ama senin dediğin manada bir not artışı için kamu dengesinin düzenlenmesi gerekiyor. Enflasyonda düşüşün rakamsal olarak gerçekleşmesi lazım. Öncelikle bu iki kale de bir gidişatı tabii görmemiz gerekiyor. Aynı durum cari açık için de geçerli. İkiz açıkla ilerliyor şu anda Türkiye. Cari denge, kamu dengesi ve enflasyonda aşağı yönlü hareketin olması ve bunun kalıcılığına dair bir fikir oluşması gerekiyor. Bu da açıkçası bir yıldan evvel, ki bir yıl az bile bu arada onu söyleyebilirim. Biliyorsun not şirketleri. Gerçekten bir şeyler çok rayına girdikten sonra hareket ediyorlar ama en azından bir yıllık vadede böyle bir şey beklemiyorum. Fakat yapılan tüm toplantılarda bu algının öngörülebilirlik adına bir takım gerçekleşmeler olmasından dolayı pozitife döndüğünü söyleyebilirim. Bunları rakamda görmemiz gerekiyor açılım not artışı için. Anlatabiliyor muyum? Makro değişkenlerde iyileşmeyi görmemiz şart. Başka türlü not arttırımı geleceğini düşünmüyorum.
0: Gizem Öztok Altın saat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Öncelikle bugün kabine var. Ne bekleniyor?
2: Bir emekli düzenlemesiyle ilgili sunum bekleniyor. Dün de biraz konuştuk seninle. Ee, işte alternatifli olarak bakanlıkların çalışması bugün kabineye sunulacak. En azından bir fikir alışverişi yapılacak. Burada birkaç farklı alternatif üzerine çalışıldığı söyleniyor. İşte yüzdelik olarak bir zam mı olacak? İşte seyyanen bir artış mı olacak? Tek sefere Mahsus bir ikramiye mi olacak veya işte refah payı mı olacak yani gibi. Yani birkaç
0: şey ayrıca konuşuluyor değil mi? Yani bir tanesi önce Cumhuriyet ikramiyesi adı altında bir 100. yıl ikramiyesi konuşuluyor. Sonra bu,
2: bu çok geri planda kaldığı söylendi. İşte genel bir yüzdelik zam olsun ama işte dün bahsettim ya Cevdet açıklamaları doğrultusunda işte dengeleyici bir çalışma olsun ve düşük alanları destekleyici mahiyetle bir çalışma yapılacak dendi. Dolayısıyla bu daha yüzdelik zam mı? Yönelik çalışmanın daha ağır bastı olarak değerlendirildi. Ama bunun ya, içerisinde... Yani beklere
0: yüzdelik bir artış gibi değil de düşük alanlara daha yüksek gibi bir Evet öyle.
2: Olacak. Konuşulan böyle. Ama dediğim gibi bugünkü kabinede nasıl bir sunum gerçekleştirecek? Bugünkü kabine sonrası ne tarafa yönlendirilecek? Bunu göreceğiz. Yani soru işareti olan tarafı zaten bu soru şartı olmayan tarafı da var aslında mesela düzenlemelerden düzenlemenin bir kısmına o da bağ kurulları yönelik olan bağ kurulların prim gün sayısında bir düzenleme yapılması yönünde talep vardı. bayağı uzun süredir. 9000 günden 7200 güne indirilmesi konusu e, o kesin, o da kesinleşmiş durumda. Yani 9 bu 9000'den 7200'e e inecek. Buna ilişkin kararda muhtemelen aynı paket içerisinde yer alacak ama benim aldığım bilgi 9000'den 7200'e indirilmesi bunun da 1 milyonun biraz üstünde kişiyi net olarak direkt olarak ilgilendirdiği ifade ediliyor. Bununla ilgili uzlaşının sağlandığı söyleniyor. Birincisi bu bugünkü kabinede konuşulacak başlık. Bir diğeri seçim beyannamesinde vardı. Daha doğrusu seçim açıklamalarında vardı. AK Parti'nin gençlere vergisiz telefon verilmesi konusu tablet ve bilgisayarı da kapsayacak şekilde yerli üretim olanlarla ilgili bir düzenleme yapılacağı söylenmişti daha önceden de Cumhurbaşkanı tarafından. Muhtemelen bugünkü kabine toplantısında bu karara bağlanacak ve kabine sonrasında yapılan açıklamada net somut karar olarak bununla ilgili açıklamanın yapılması bekleniyor Ankara'da, onu söyleyebilirim. Bir diğeri, bugünkü sunumlardan birisi kentsel dönüşümle ilgili, deprem yasası ile ilgili. E, bu da özellikle Ekim ayında Meclis açıldıktan sonra Meclisinin öncelikli gündem maddelerinden Birisi olacakmış gibi gözüküyor İstanbul e, yasası yani bu Sadece İstanbul yasası değil İstanbul'un içinde olduğu yasa hı hı. Bir taslak hazırlanmış Çevre Bakanlığı tarafından. Şimdi bu taslakta şimdi Bir kentsel dönüşüm başkanlığı var mesela Kurulacak Bu kentsel dönüşüm başkanlığının içerisinde de İstanbul ayrı olarak değerlendiriliyor İstanbul'a özel bir birim var Ve bu birim İstanbul'a özel olarak oluşturulan birimin kendi bütçesi var. Yani kentsel dönüşüm Başkanlığı var. Bütün Türkiye için çalışacak. Aynı zamanda bunun içerisinde İstanbul'a özel birim var. Bunun da kendi bütçesi olacak. Bu taslak içerisinde de evlerin binaların dönüşüme girmesinin kolaylaştırılmasına yönelik maddeler olacak. Mesela işte daha önceden konuşmuştuk kat mahallelerinin 3'te 2 imzasının yeterli olması. Yine evini kentsel dönüşüme verenlere kira desteği veriliyor bilindiği gibi. Bu desteğin artırılması dolayısıyla dönüşümün e, cazip kılınması yönünde maddeler olacağı ifade ediliyor. Dönüşüm bütçesi içinde işlevini bitirmiş hazine arazilerinin, hazine alanlarının satılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bugün de muhtemelen son şeklinde son şekli verilecek kabine toplantısında benim beklentim ekim ayının başı ilk yarısı itibarıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kentsel dönüşümle ilgili gündemin net olarak oluşturulması, taslağın sunulması noktasında e bir de bizim zaten çok uzun süredir konuştuğumuz işte emkrasyona mücadelede atılacak yeni adımlar, hem OVP'nin yansımalarının kabinette de değerlendirilmesi başlığı var ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili olarak da e, Cumhurbaşkanı'nın Hindistan-Amerika temaslarının detayları, Nahçıvan'da özellikle Aliyev'le yapılan görüşme neticesinde ki çok net açıklandı Karabağ politikası Türkiye'nin ama yine oradaki temaslar ve bölgesel politikalar anlamında işte Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, ve yakın zamanda çok fazla konuşacağımız bir İsrail konusu ki burada enerji konusunda işbirliği adımları var bilindiği gibi sondaj konusunda bir diğeri de Yunanistan aralığa kadar yani Selanik Deki toplantıya kadar iki ülke ilişkilerini geliştirmek için ne gibi adımlar atılabilir? Özellikle düzensiz göçle mücadele kapsamında bir yakınlaşma var ise Türkiye'nin buradaki beklentileri ne olur? Bunlar konuşulacak gibi gözüküyor kabinede.
0: Peki son bir dakika içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplantısı var. Orada işler baya karışık görünüyor.
2: İşler karışık. Bugünkü parti meclis toplantısından beklenti... Kurultay tarihinin açıklanması, yani genel başkan seçimli kurultayın ne zaman yapılacağı bugünkü PM'de belli olacak gibi. 5 Kasım olacak diye bilgiler vardı paylaşmıştım da izleyicilerimizle. Muhtemelen 4-5 Kasım tarihi olarak açıklanacaktır. Ama orada zaten özellikle delege konusunda, il ilçe başkanlıkları konusundaki o yoğun temas ve tartışma devam ediyor. Yani Tartışmadan kastım fiziki tartışmalar da oluyor kurultaylarda ama onun dışında da genel merkezin adayları mı, değişimcilerin adayları mı önde bunun analizleri çok fazla yapılıyor. İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili olarak iki aday şu anda gözüküyor. Yine iki isim gözüküyor şu an itibariyle aday olarak gözüken. Şu ana kadar yapılan seçimlerde de genel merkezin adaylarının daha önde olduğu dolayısıyla Delege seçimleri de gerçekleştikten sonra tamamlandıktan sonra ilçe kongreleri genel başkanlığı seçimli kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda şu anda hala aday değil. Ee, daha rahat bir galibiyet daha yani seçimi önde bitireceği ile ilgili olarak beklenti yüksek şu anda CHP'yi e, takip edenler arasında ama daha tabii önümüzde bir süre daha var. Bu süre içerisinde ne gibi görüşmeler olacak bunları göreceğiz ancak Sorun bugünkü parti meclisi olduğu için bugünkü parti meclisinden çıkacak en önemli karar, karar genel başkan seçimli kurultayın tarihi. O da muhtemelen 4-5 Kasım olacak.
0: Ali Can teşekkür ettik ben sabah teşekkür raporuna. Ediyorum. Böylelikle son noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.